0: come and go with their rape bull market, but the steady players making through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Hej och
2: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du, Fabian, har du hämtat en efter helgens bravader?
3: Ja, det var ju jättegilt. Vi hade vår NFT meetup. Tjäcka lunch, gick och drack lite bira, drog några feta-case ni inte kommer att få höra i podden. Så det var jäkligt bra.
2: Ja, det var ju så. Vi hade skickat ut lite att vi sa att vi, ja, men vi, kan fastän, vi, vi slänger upp så att alla får med sig en liten pitch eh, på något bolag. Och eh, Fabian såklart tar ju uppgiften på allvar. Så du hade skrivit ut också små slides som du delade ut till alla närvaro. Ja, Jag,
3: jag tror det var det man skulle göra.
2: Ja, och alla andra tog varsamt med sig de här papperna hem. Jag glömde mina på bord på restaurangbordet. Så att, eh, jag kan ju bara gratulera dig som gick på restauranggrodan som hittade Fabians senaste case.
3: Ja, jag tänker att det är lite som en big short de här grabbarna på The Brownfield Capital, eller vad det hette, hittade. Michael Burrys pitch när de var inne på den här banken skulle fixa mm, konto. Så tänkte jag att det var när vi gick därifrån.
2: <laughs> ja, Det tror jag med. Vet du vad jag tror? att I verkligheten dock, det kanske var att det var någon eh, kypare som tog papperna och bara, vad är det här för skit? Och ja, och i
3: verkligheten kommer det ut med att de går back 80% procent eller någonting, som det brukar vara. Det hör till. <laughs> det hör
2: till. Ja, men precis. Men eh, jag tror ändå att det kanske dyker upp här. Vi har ju lite specialavsnitt upprörat här inför jul, men eh, vi håller lite grann på den, tycker jag. Men, vad kommer då dagens avsnitt handla om? Jo, det kommer bli ah, vi kör ju veckans tre snabba, men det blir snarare en lång kanske- beroende på hur man ser det. Men det kommer ju gå igenom ett gäng saker- så att man skulle kunna kalla det för tre också. Om man nu är viktigt att hålla sig till den röda tråden. Sen kommer vi hoppa in på nyheter. Och vad menar jag med det, Fabian? Ja, det är inga särskilda nyheter vi ska
3: prata om. Vi ska ju prata om eh, tidningssektorn, nyhetsbranschen. Finns det värde i nyhetsvärde, så att säga? <laughs> eh, nej, men det här är en otroligt intressant sektor- som många missar- eh, Jättehög tillväxt, jag hade ingen aning Förrän jag började kika på den här sektorn Och superbillig, vilket är trevligt Jag,
2: jag trodde de här bolagen gick på knäna Men vi kan återkomma till det Och dessutom så kommer det såklart glädja säkert De, de som äger Nordic Paper Det där kan man väl säga hackar- och spadarbolaget för, för nyhetsbranschen Jag
3: tänkte att de, det var mer för bullbranschen Som har bakat bullar
2: <laughs> Ja just det, de har papper och sånt kanske Ja, ja. Vad som än vi säger i den här podden så är det ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur du tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknipade med risk. Ja, och vi hoppar direkt in på veckans tre snabba och som sagt helgens bravade. Jag vi träffade våra NFT-ägare men jag, också i fredags gästade jag på den marknaden med Helen Rothstein. Eh, det tycker jag verkligen man kan lyssna in på det avsnittet om man vill göra det. Podden är det sagt marknaden och det borde vara ja, näst senaste avsnittet när man jag... lyssnar på den marknaden fredag. Heter det. Jag
3: lyssnar på den och jag fattar inte, varför låter du så intelligent i den podden men så jävla
2: dum i den här? <laughs> Ja, det är bra fråga Jag tänkte precis säga det att det, det, det kan ju vara så också att Det känns lite skönt nu att om, om du skulle gå bort, då har jag ju en bra backup Då kan jag bara ringa in Helen Och så köra på Market Makes istället. Så jag låter ju till smartare då det är alltid bra att ha en backup. Exakt. Jag tror skillnaden, Fabian, det är nog att dels så har vi en lite annan stämning <laughs> kanske i vår poddstudio eh, på gott och ont. Och sen tror jag framförallt också att eh, jag gästade sig nämligen, det var inte bara jag som är gäst, utan det var också Johan Löv som är eh, prognoschef på SCB. Och jag känner, eh, för Handelsbanken, förlåt. Och en sådan dignitet i studion gör ju också att man måste det sant, skärpa till sig lite. Och framförallt prata... Prata lite mer långsamt och fokuserat. Jag vet att många tycker att vi pratar lite hetsigt och snabbt i den här podden. Eh, det kan vara det som gör skillnaden skillnad faktiskt. Att man hinner tänka igenom saker när man pratar lite långsamt. Mm, smart. Eh, och sen såklart så får man ju också lite... Man måste ju skärpa till sig lite så man sitter bredvid någon som faktiskt är prognoschef. Det är ingen dålig titel, men Den skulle jag vilja ha också. Mm. Det, det hade jag också velat ha. Precis, eller gissningsansvarig Gissningsans- kanske. gissningsansvarig, <laughs> yes. Ja men en grej som faktiskt jag tänkte knyta an till där som vi pratade lite om podden eh, så att lyssna på den. Vi, det är mycket som vi har tagit upp vår podd men kanske är på ett uppenbarligen mer lite intelligent sätt <går> och får lite mottugg också. Men något som var lite intressant som Johan tog upp då och nu där är det inte meningen för att sabla ner honom på något sätt han inte kan försvara sig. Men han lyfter bland det här med att tittar man på hård data där ute nu så ser man att svensk retail är stark enligt honom. Det vill jag minnas att han svarade. På. Eh, och det är väl lite intressant för att idag då, vi spelar in tisdag den 29 november och då kommer data på svensk retail. Eh, och de här datorna vis Klart inte Johan om då, men han är ju prognoschef så att han ska ju kunna se in i framtiden. Eh, kom in var den svagaste retail-siffran i Sverige sedan 90-talskrisen. Rätt intressant. Ner mer än 7% year over year eh, svensk retail. Och det är intressant. V- vad beror det här på? Jo, vi har ju pratat om det jättemycket att Riksbanken de höjde räntan. De höjde den ytterligare nu 0,75 till. Så nu har vi väl en styrränta i Sverige på 2,5%. Vilket gör att bolånen hamnar på 4-5%. Det är lite intressant. Sen har vi folk och vi har... har eh, vad heter det? Räntavdrag och så vidare från staten Men det är intressant, det här är ju det Riksbanken vill uppnå Vi har ju hört om det sedan vi startade den här podden För fem år sedan att, att vi tycker Riksbanken är fel De borde passa på att höja när det är högkonjunktur Och inte höja nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur men oavsett så, de gör det nu i alla fall När redan folk har väldigt höga elpriser Och och, ja, och hög inflation Och på det dessutom nu har, man har ju Två eller tre dubblat Räntekostnader En snittfamilj hörde jag nu i, i Stockholm Som köpte för ett eller två år sedan alltså Typ på toppen helt enkelt, bostadsmarknaden eh, Deras räntekostnader har ökat med 15 000 i månaden På grund av de här räntehöjningarna eh, Men det får ju den effekten Riksbanken vill ha De vill ju kyla av ekonomin Och det har de ju verkligen lyckats med som sagt Sämsta siffran sedan 90-talskrisen så det är ju så, folk har ju helt enkelt mycket sämre pengar att röra sig med eh, och, och det kommer bli färre julklappar under trädet och, och så vidare Och det var lite det vi pratade om i podden där Hur Black Friday kommer att utvecklas Ja,
3: och sen är det här, det som du brukar trycka på Att i det här läget, när det egentligen är så att vi Till mångt och mycket har brist på infrastruktur Och det står för en stor del av eh, inflationen Så vill man ju inte höja räntan heller För då kommer man ju minska mängden investeringar Som man skulle vilja ha in i ja, just infrastrukturen
2: och det, det, ja, det stiger till och ja, med Precis, man löser inte problemet på något sätt Man kanske löser inflationsproblemet, men inflationsproblemet är redan på väg bort Men det är intressant i alla fall att det är ju på väg in i en riktig här i Sverige Och jag tror att det är lite skillnad faktiskt på USA och Sverige Det är Intressant, eh, Erik Pensebank, de pratar ofta om att de, När de gör statistik, tittar på statistik de, de kollar i sin förvaltning mycket på Vad är det som driver svensk börs Alltså vad är det för data liksom, som påverkar börsen Och då är det jättetydligt att svensk börs Inte påverkar så mycket av svensk makrostatistik. Det är lite intressant. Utan den drivs framförallt av amerikansk makro. Och Det kan man ju tänka sig, vi är ju väldigt anmekaniserade så här. vi tittar mycket på USA och det är också deras makro påverkar faktiskt våran börs mer än vår egen svenska makro. Och det är tur det, för USA ser ju saker och ting mycket bättre ut. Där är det är redan på gång att vända så det mycket ut som och jag tror faktiskt det kan lite att göra med det här att jag tror att man har en annan kultur i USA där man ändå försöker spara mer, man har liksom lite mer mindre förväntan på att någon annan ska rädda den. I Sverige lever vi väldigt mycket dag till dag och framförallt det ser man till exempel att vi har haft rörliga elpriser vilket har varit en katastrof idag, men Historiskt vart det gynnsammaste. Och vi har ju väldigt mycket rörliga bolån. Medan i USA så jobbar man ju som standard med 30 års eh, bolån. Det är lite skillnad. Så då är det inte så farligt att räntorna höjs så mycket. Det är klart att det drar ner nya husköp. Men i Sverige så blir det ju en total kollaps. liksom när, när Eftersom alla har så mycket rörliga lån. Och när de rullar sen på, de rullar ju i månaden. Eh, så blir det ju katastrofalt. En
3: intressanthet, en kuriosa. Det är att alla... Kriser som startats i USA har spridit sig till resten av världen. Men ingen kris
2: som har startats utanför USA har spridit sig till USA. Finansiell kris. Intressant. Och det här är kul just för att som sagt, USA ser väldigt bra, eller, bra ut, ska jag inte säga. Men det ser betydligt bättre ut. Vilket då är lovande då för. Så att jag är lite försiktigt optimistisk det jag försöker säga. Eh, dessutom ska faktiskt tilläggas att även i Sverige vi är på väg in i en hård recession. Det kommer inte att bli särskilt roligt. Men den ser ut att bli som djupas nu i Q1. Det är ganska snart. Och då ska man ju tänka på att ja men börsen brukar ju titta 6-9 månader framåt Men det är kul Det var faktiskt också från Erik Passeback tror Jonas Turina som nämnde det i någon podd Att det är ingen som vågar ta positionen 6-9 månader före Det är lite intressant mm. ändå Att Det är det klassiska, man köper på toppen och säljer på botten Och precis samma sak nu, alla är helt övertygade om att ja men alla, Ni ser ju själva hur dåliga siffrorna är Ja, men ni måste ju titta framåt Om siffrorna är urusla nu Hur kommer de se ut om ett halvår? Ja, de kommer kanske se lite bättre ut ännu så jag tycker folk är lite fel på bollen här faktiskt
3: Ja, men det, så, så är det är alltid det, Ingen vill ju handla inflationen Folk vill ju vänta tills det har vänt Och mi, missa majoriteten av uppgången Och kommer in där i
2: 2021 Ja men precis, och det är egentligen ingen fara Har man, liksom låg risk, har man mycket riskavision och så Vill det risk. Ja, då klart så kan man vänta in saker och ting Ja, eller man, man inte vill ha volatilitet För lägst risk så får du ju på botten Absolut. Men för de som ligger liksom mål i aktier och, och tänker lite långsiktigt och inte behöver ut pengarna om ett halvår, ja, då tror jag fortfarande att man kanske ska ta chansen. Liksom, äh, men, nu är det ingen råd rekommendation här, men, men jag tycker ändå att det känns som att man har fel, lite fel här. Framförallt så är det ju så att börsen har prisat in redan mycket av det här. Man har prisat in det allra värsta och har man då fel, alltså om vi har fel om att det skulle gå upp till exempel på sikt här, eh, ja då, då borde det värsta som skulle hända, det är att ja, det värsta är redan inprisat, så det borde bli plus minus noll, men vänder det faktiskt och blir bättre och då kommer ju FOMO och så vidare komma och folk vill köpa in så det går upp ganska mycket, så risk reward är ändå helt okej okay, tycker jag man kan titta på det också, just apropå det här med FOMON. Eh, Bank of International Settlements, de har en slags sentimentindikator där de framförallt, framförallt tittar på verkliga transaktioner. Ser folk ut att vilja sälja mer när det går ner eller köpa mer när det går upp? Hur står det sig mot historik och så vidare? Och deras data är ganska bullish och visar väldigt tydligt det som vi sett under hösten. Att folk vill verkligen köpa aktier. Man letar anledningen att köpa aktier men man vågar inte riktigt stå på sidlinjen. Men minst uppgång så börjar man köpa in lite. Så jag tror att det där kan styrka det här medan med FOMO, liksom, att börjar man väl få se en uppgång och se lite förbättringar, kanske räntorna börjar komma ner lite igen eller framförallt står still, eh, ja, då någonstans där så kommer det börja kunna bli ganska bra. Så att jag är försiktigt optimistisk, men måste alltid tänka på vad man är för bolag och så vidare. Och slutligen då, apropå just bolag. Väldigt intressant, stor skillnad mellan bolag och bolag och framförallt mellan index och index. Jag har en del som, som tjatar om det på Twitter, att, men vadå, hur skulle vi kunna ha haft en botten redan i höst? Eh, OMX 30 bara ner 11% i år. Ja, men då måste man titta lite bredare. OMX 30 är ett extremt litet och smalt index med 30 bolag, där det framförallt är bank och eh, industri. Eh, absolut, OMX 30 är bara ner 11% i år, men dels det var ner 25% som värst year to date i slutet av september eh, och har då studsat upp ganska rejält sedan dess. Tittar vi dock bredare, tittar på de index som, som, som innehåller alla aktier på Stockholmsbörsen då är det ner 20%, det är alltså dubbelt så mycket jämfört med OMXX30 Tittar vi i slutet på september där, när det var som värst som sagt, då var det indexet ner mer än 30% Det var ändå räknat som en börskrash kan jag tycka eller en rejäl nedgång i alla fall Och så sagt, ännu mer intressant, just jag sa det skillnad på bolag och bolag, tittar man och de mindre bolagen, vi kan till exempel titta på First North som, som lista. Och bara det indexet, hur First North har gått, den är ner över 40% procent to Det är ju bland småbolagen den riktiga slakten har varit. Och det är där många har varit väldigt involverade också, många privat investerare. Men det intressanta jämfört med den också, om man jämför den med de andra indexen, det är att där har vi inte sett någon som helst tills det studs. Och det är lite intressant, bara som en sidonot här för, för att avsluta, det är ju att de stora bolagen, där vi sett en rejäl studs. Nu sagt det har det varit en rejäl nedgång, men vi har också sett en rejäl studs på slutet. Medan i småbolagen, där är ju nu intresset dött. Jag tror att många har bränt sig riktigt rejält blivit i småbolagen. Och totalt tröttnat och lämnat. Ja. Och det ser man nu på att många bolag är faktiskt prisade långt, långt under. Det verkar liksom... Vad de borde vara värda. Eh, jag var ju på en min det här förra veckan som jag pratade lite grann om som kvalitetsaktipoden anordnade. Eh, jag pratade om pappa Keno. Han lyfte till exempel bolag som Sordix och EG7 som är bolag som man historiskt kanske sett ner lite grann på och sett som, som stora bubblor där, där liksom, det har blivit liksom någon form av serieförvärvare för att embrace det var det. Aktiekursen tryckte upp. Det kanske inte funnits så mycket värde bakom. De har ju nu skjutits ner totalt så att helt plötsligt, som, som, som han sa på så börjar de här bli ganska intressanta de börjar till och med bli billiga för det finns ju ändå en liten verksamhet där bakom och som i EG7s fall så är det ju som en liten twist här dessutom de har ju ett ganska gammalt spel som heter My Singing Animals, det här har blivit en trend nu på TikTok och är en av de störst bästsäljande, eller mest nedladdade spelapparna i USA bland annat de har blivit jätteviralt på TikTok och därmed var Q3 nu fenomenalt bra Q4en blir ännu bättre men bolaget är prisat för att... Alltså det finns inget intresse, det är extremt låg likviditet Det finns inget intresse taget för de här small cap bolagen Eller de här riktigt microcapsen i Sverige också
3: det, det är bra för att, alltså just det du säger Även de här skitbolagen kan vara för lågt värderade och då ser du de här exp- explosionerna på uppsidan
2: Ja, och jag, jag tycker det är farligt att säga skitbolagen För då kommer folk jättearga att vi kallar det ett skitbolag Det jag säger det är att det är bolag som, har, som ändå så, har varit väldigt liksom, bubbliga Så det har stuckit upp alldeles för mycket Och många har sett ner på dem och tyckt ha nu fick ni ner vad ni förtjänade liksom. eh, Men det har gått lite för långt ner och många har försvunnit och jag tycker överlag, det jag vill skicka med det är ju verkligen att det, det lönar sig verkligen just nu att gräva och titta själv. Precis som till exempel Papakeno. Eh, en annan sån som har varit intressant är CD Projekt Red. Det är inte svenskt utan det är ju polskt bolag. Men det finns en tracker på bland Avanza. Eh, CD Projekt Red, de ju, gav ju brant ut eh, The Witcher 3 eh, och de kommer ut Cyberpunk eh, 2077. Eh, Cyberpunk superhåsat superupprisat för The Witcher var ju så bra och så vidare och man trodde att det här kommer att bli en riktig succé men det var i alla fall en jättestor titel och den total floppade. det är liksom spelet var inte färdigt det var riktigt huset så aktien har gått ganska svart det som har hänt nu det är att Cyberpunk har ju patchats en massa gånger och nu helt plötsligt har jag plötsligt fått upp intresset man ligger ju på all time high i antal spelare nu för, CD- för Cyberpunk senaste månaderna det är en jättehitt nu, eh, för det tog ett tag helt enkelt. Det var, det var fram tills nu det tog för att laga spelet. Så nu funkar spelet och nu är det svinkul och jätteomtyckt. Så CD Projekt lämnade ju en superrapport då när de låg nästan dubbelt upp mot estimaten i omsättning. Eh, dessutom nu såg jag, nu släpper de ju en uppdatering, en next-gen update som de säger. De har uppdaterat The Witcher 3 med den senaste grafiken så att det är mycket coolare. Eh, och Ganska intressant. Det är inte så kanske lönsamt då, men de är faktiskt släpper den uppdateringen gratis. Så alla som redan äger spelet får ju den uppdateringen gratis. Det tjänar vi såklart inga pengar på på det sättet, men däremot tror jag att det kommer att driva en jättemycket ny försäljning. Jättemånga fler som kommer in och köpa spelet, helt enkelt, för att de vill spela den i den nya versionen. Folk som har missat det här spelet och tänkt att är, det är ett gammalt spel, det ska jag inte spela. Men det är en fantastisk titel, och den kommer ju nu bli ännu bättre. Och det tror jag absolut kommer driva in många nya spelare i det spelet. Ja, fr- framförallt... så, det lönar sig att gräva lite. Absolut,
3: grann. och framförallt nu när. Henry Cavill äh, lämnar Witcher-serien så kanske folk slutar kolla på serien och hellre drar sig till att spela spelet istället.
2: Kanske det. Man saknar kanske det här lite mer Ja, men det som man gillade i, i spelet. Så dessutom att den här Next Gen-updaten som kommer då kommer faktiskt innehålla också lite content från serien. Så det finns lite det går in i varandra. Men nog av det, jag tänker att vi ska hoppa in på dagens case inom nyhetsbranschen. Denna veckan sponsras Market Makers av Green Apps Technologies- och vi välkomnar tillbaks Ninni Wikström som är vd och grundare på Green Apps. Välkommen tillbaks. För våra nytillkomna lyssnare, vad gör ni på Green Apps?
0: Tack snälla. Green Apps är ett edit inom naturlig hälsa och hållbar livsstil. Vi har flertalet olika plattformar och varumärken som på olika sätt- ska inspirera, utbilda och informera människor till att göra bättre val- för sin hälsa och för vår planet.
2: Och ni gästar oss här för drygt ett år sedan. Då var det på gången att göra en pre-IPO. Hur har det gått sedan dess? Jag minns att du ibland pratade lite om att man vill göra en utlandseckpension på sikt. Det var till och med faktiskt så kaxigt att du sa att ni räknade med att ge aktieägarna tio gånger pengarna på tre år. Där är vi väldigt nyfikna på hur det har gått med den resan. Och står du fast för det du sa då? Vad, vad har hänt sen det här senaste året?
0: Det har varit ett väldigt spännande och innehållsrikt år. Vi började med att göra ett förvärv i februari av en utbildningsplattform som heter Holistic Health Academy. Det är också lett till att vi har ökat vår omsättning under H1 eh, ungefär 600 procent, eller nästan 600 Eh, vi har också kommit väldigt långt med noteringsplanerna. Sen är det ju marknaden är lite annorlunda just nu så att vi har valt att kanske inte springa till börsen i, i detta läget. Men vi har fortfarande en plan på att göra det under nästa år. Eh, så vi har jobbat mycket med att förbereda helt enkelt inför eh, noteringen. Sen har vi också gjort en ägarspridning så vi tillförde bolaget 6000 nya delägare. Eh, och det är också ett steg i just det här med noteringen. Att vi vill kunna ha en bra likviditet i aktien och kunna nå ut hur många och ta in pengar eh, lättare när det väl är dags. Men ja, jag står fast vid det och eh, vi har ju faktiskt en företrädesemission just nu där vi eh, ser en uppsida på mellan 400-800% fram till noteringen. Så att, eh, jag skulle verkligen vilja säga att vi står fast vid eh, det vi sa förra året, om inte bättre till och med blir det ju.
2: Ja precis, och du nämnde företrädesemissionen där. Vad, berätta lite mer om den, hur det... Ja, vad är syftet med den? Hur mycket pengar ska vi ta in och så vidare?
0: Yes, Amen, vi ska ta in 10 miljoner i en just företrädesemission. Men det finns också ett utrymme för allmänheten att kunna vara med på tåget. Och det är för att vi har haft ett fantastiskt år. Vi har en bra tillväxt, vi har en väldigt tydlig strategi. Och nu är det dags att växa, växla upp ännu mer. Och ta nästa steg liksom med de här plattformarna som vi har. Och också den nya plattformen som vi pratade förra året. Som vi ska släppa väldigt snart. Så vi ska ta in pengar till marknadsförbundet teknisk utveckling, men också så tittar vi på eventuella förvärv som ska kunna stärka upp bolaget ytterligare då både resursmässigt men också självklart omsättning och eh, lönsamhet. Eh, och sen fortsätta då planerna eh, på att göra den här noteringen som jag har pratat om.
2: Spännande, och om man vill läsa mer om det här, var kan man läsa mer om Green Apps och företrädesemissionen?
0: Ja, man hittar all info på greenapps.tech företrädesemission och där kan man se ja, exakt vad vi har gjort, vad vi ska göra hur framtiden ser ut och vi välkomnar verkligen fler delägare nu för ju fler vi är som kan vara med på det här tåget så skapar vi mer skillnad för oss själva och för planeten men också som vi har sagt innan vi vill ju vara ett impactbolag ett internationellt impactbolag som både gör skillnad i världen men också kan vara en väldigt bra investering så att det ska vara lönsamt att investera hållbart, det är väldigt viktigt för oss
2: David, stort tack och lycka till till Green Apps och tack till dig Nini. Ja, som sagt, idag
3: tänkte jag prata om nyheter eh, och då vet jag redan vad ni tycker om det, nyhetssektorn. Det låter jäkligt tråkigt, men där har du fel. För det här är en sektor som går under radan på i stort sett hela investerarkollektivet. Eh, en sektor som är galet nedtryckt, galet billigt men så digitaliseras otroligt snabbt just nu och och den digitala verksamheten i många av de här bolagen växer snabbare än vad många SaaS-bolag gör. Vilket är helt galet. Och ja, det är inte direkt nytt att tidningar håller på att digitaliseras. Men det har varit en väldigt långsam process. Väldigt, väldigt länge så kunde man ju läsa tidningar gratis på internet. Det kan ju fortfarande inte viss del göra. Men problemet här var ju att det kanibaliserade ju Tidningens egna fysiska försäljning Har du läst tidningen online Varför ska du gå och köpa den fysiska upplagen Det är rätt dålig business Och där insåg ju tidningen till slut också Och nu har du säkert märkt att det finns en paywall På nästan varje artikel du vill läsa Och det här är helt enkelt för att då Tidningen vill tjäna pengar Grejen här är att de flesta tänker Jag stänger bara ner den här skiten Och går någon annanstans Men det visar ju sig att det här börjar faktiskt fungera. Det har varit en långsam process. Men det visar ju sig nu att de har börjat konvertera allt fler användare till att bli betalare. Användare är mer bekväma att faktiskt betala online för sin tidning. Och det här gäller globalt över hela världen. Man väljer helt enkelt att prenumerera på sin favorittidning snarare än att inte läsa den alls. Och det som är intressant här, som ni säkert kan tänka er, är att marginalerna är helt fantastiska. För media, det ska ju trots allt... Lika bra som mjukvara, det vill säga varje inkrementella kund är gratis för bolaget. Det kostar ju lika mycket att eh, skriva en artikel för som bara jag ska läsa som för hundratusen ska läsa. Och det är ju samma liknande mjukvara, det kostar ju nästan lika mycket för en användare som för tiotusen användare. Den stora skillnaden här är ju att man kan prisa bra mycket mindre för en journalist än en programmerare som har drar ner kostnaderna där lite, vilket är intressant Men, så första steget här i digitaliseringsrevolutionen för tidningar Är att man får in tidigare gratiskunder, får dem att bli betalande kunder Och den hela den här trenden att folk faktiskt är villiga nu att betala för sina nyheter Och det man kan tänka på här också är att man ofta lockar in kunder med ett rabatterat pris Som man sen eventuellt kan höja och det här innebär ju såklart churn. Vissa tänker, ja ah, men jag betalade en krona förra månaden, jag vill inte betala hundra kronor nu. Men de absolut bästa tidningarna kommer ha en del pricing power. Och är det en tidning som kanske lockar in kunder med en dollar i månaden, kan du då öka från otroligt låga nivåer från en dollar till två dollar. Ja, då dubblar man ju sin omsättning och man får i bottom line att explodera. Så det är otroligt intressant. Men det är första steget här i digitaliseringsrevolutionen som sker. Och det är att man får in betalande kunder. Det andra benet här, det är marknadsföring. För fler prenumeranter innebär att man kan sälja fler annonser till ett bättre pris. Så växer man antalet prenumeranter och därmed intäkter. Så ja, då får du in mer pengar för annonsintäkterna växer. Det är alltså en double whammy i positiv benämning. Det som är intressant här är att när du har betalande återkommande användare Så får du även in mer data på de här användarna Och du kan börja skräddarsy annonser Det här innebär ju att du kan röra dig mer mot Något som är Facebook och Googles targeted search Snarare än de klassiska bannerannonserna så, jag menar, det, det som Aftonbladet har Inte så jättebra annonser, det är lite mer som en klassisk fysisk tidning det du vill ha ju väldigt inriktade annonser. Det hjälper både kunden och företaget. Extra intressant är det här till exempel för lokala tidningar. Där det ofta saknas konkurrens. Går priset upp för till exempel Aftonbladet, ja då kanske man överväger att byta över till Expressen. Men för mindre lokala tidningar så finns inte det här alternativet om man vill ha lokala
2: nyheter. Det är ju en vallgrav i sig. Ja, men det här är ju, nu är det ju sagt en väldigt högst personligt här äh, spaning, men det tycker jag man ser generellt. För det är ju så att, att få tag på bra, liksom, hyfsat bra äh, nyheter. nationella nyheter är ju inte så svårt. Det finns ju väldigt mycket gratis källor. Till exempel Nu tittar jag, jag väldigt mycket utifrån Sverige där vi har public service liksom, som vi redan betalar för. Men just det lokala är ju mycket svårare även om det finns, SVT har ju region, regionala avdelningar och P4 har ju, är ju regionalt så är det ändå så att det här riktigt liksom lokala, man vill veta vad, vad grannen sålde sitt hus för eller vem som är rikaste i kommunen <laughs> eller hur går det egentligen med den nya bron man håller på att bygga? Alltså alla de här bitarna eh, de rapporteras ju inte om liksom i stora medier eh, och de tror jag blir allt mer intressant för folk kanske. Jag kan känna själv att man, man saknar allt mer och mer. Det, det blir ju det tycker jag för att senaste...
3: Årtiondet, två årtiondena så har man expanderat väldigt mycket globalt. Folk är mer på internet, du ser saker från hela världen. Och Man har liksom tappat lite av den här community den lokala känslan. Och det känns ju mycket nu, delvis av vi den här deglobaliseringstrenden. Men också mer att folk vill, du kanske inte vill veta vad som händer i hela världen. Du vill mer komma tillbaka till den här lokala community också. Och det är ju positivt
2: för lokala nyheter. Men det är även positivt för lokala bolag tror trodde jag inte att jag skulle gå ifrån dagens poddinspelning min känsla av att det var lite bullish för lokalnyheter. <laughs> det tycker jag att du ska vara min vän. Market Makers bjuder alltid på överraskningen. Det är därför vi
3: ska köpa upp Linköpingsbladet.
2: Exakt, Linköpings. <laughs> Exakt. Det är dock lite illa att du inte kommer ihåg att det är att sköta korrespondenten.
3: Ja, jag tror aldrig jag läste den när jag bodde där nere.
2: <laughs> Korren, jo då, den ska man ha prenumeration på. Och sen har vi även Norrköpingstidningen också här bredvid. Och det är ju faktiskt Sveriges äldsta fortfarande, eh, vad säger man, pågående dagstidning. Det är den då. Mm. Men i alla fall, tillbaka till
3: huvudsegmentet. Det som är intressant här, du tänker lokaltidningar, du tänker användare, du tänker mycket data. Tänk att du vill göra riktad annonser i en väldigt liten stad. Det, kan, det här kan vara rätt svårt att få till På klassiska ställen som Facebook eller Google får ju rätt, Det är rätt stor sannolikhet att du inte kan vara jättinriktad Utan betala jättemycket pengar Och använder du en fysisk tidning så har du ingen riktad marknadsföring Då ser alla som läser tidningen den
2: man ser ganska tydligt också när man kollar i lokaltidningen, i de fysiska tidningarna och även de här gratistidningarna som delas ut att det är ju väldigt riktat på en specifik målgrupp och det är ju pensionärer, det är för att det är de man utgår från läser den här Exakt,
3: men det finns ju bra många fler som vill göra eller eh, som vill marknadsföra sin business. Det som är intressant här då är ju, tänk till exempel de lokala tidningarna då och digitaliseringen, då får du använda data, du får insikter från data och det här gör ju att du kan generera väldigt målinriktade annonser. Och det här skapar ju högre värde för både företagen och användare och du kan troligtvis dra till dig allt fler eh, annonsintäkter. För egentligen, det är inte särskilt stor skillnad mot till exempel Facebook eller Google i The Attention Economy som det heter på engelska. Om du äger folks uppmärksamhet så har du väldigt stor möjlighet att tjäna pengar på det. Så då del ett, då har ju... Digital, digitalisering och betalningstrenden, det två är två annonser Det tredje benet är såklart upsells Och det här är ju väldigt likt SAS-bolag Där du kan använda data för att prioritera vad kunden troligtvis kommer vilja ha för eh, ytterligare produkter Oavsett om det är en familjeprenumeration eller annan relaterad media, andra produkter eh, För att kunna öka prenumerationsintäkterna. Och som sagt, det som är intressant med allt det här med att det blir allt mer digitaliserat- är att det känns som att investerarkollektivet- inte alls kikar på den här sektorn- för den handlar ju otroligt billigt. Det är ju små microcaps som är- pri- priced for doom. Och det är ju inte så konstigt egentligen- för man är matats på det senaste årtiondet- med att tidningsbranschen är döende- man tappar prenumeranter- man tappar intäkter i väldigt stor takt. Och dessutom har ju digitaliseringen- varit otroligt sekt. Väldigt få gillar ju de här paywallsen såklart. Men det har ju visat sig funka- men det har tagit väldigt lång tid att få folk över ribban att faktiskt börja prenumerera på digitala nyheter som tidigare har varit gratis. Men det som är intressant nu, och varför vi tar upp det i podden nu, det är för att man börjar se lite av en inflektionspunkt där digitala prenumerationer och intäkter börjar överstiga de fysiska. Tillväxttakten för de digitala verksamheterna i många av de här bolagen är norr om 50% year on year och har varit det flera år eller flera kvartal till år i rad. Och tack vare det här så exploderar marginalerna. Och en anledning är ju det är mycket billigare att pumpa ut digitala produkter än fysiska. Det här innebär också att många bolag faktiskt växer sin omsättning för första gången på väldigt, väldigt länge. Men eftersom man ser avtagande fysisk försäljning samtidigt som man har stigande digital så ser den totala omsättningen kanske fortfarande inte så attraktiv ut. Men det här skymmer lite det som händer i verkligheten för att har du en konstant avtagande eh, fysisk bas som av till 10% och en konstant stigande digital bas så tar det inte många kvartal för de här brögar om varandra och eh, man börjar se sanningen så att säga men aktier de tenderar ju att reagera vid inflationspunkten innan allting ser självklart ut i backspegeln och det är därför jag tycker det är lite intressant här att ta upp ett sånt här bolag eh, det finns en hel del eh, sådana här små microcap-bolag men idag tänkte jag prata om ett som heter Lee Enterprises. Amerikanskt bolag. Det är ett bo- Lee Enterprises. Det är bolag med 350 lokala tidningar i 77 marknader. Dessutom har man en marknadsföringsplattform. Och man har en ledande host provider som ger lite extra krut till det här bolaget. Och båda de senaste, de här tjänsteplattformarna, kan man tillägga växer väldigt väldigt kraftigt. Deras webhost provider och content service provider, Tau News Digital, är d- den största providern för lokal media i USA. Man har över 2000 kunder. Man har ett kagger på 10 de senaste 10 åren. Men det som är intressant med Lee Enterprises är att man, man fokuserar på lokala tidningar, som sagt. Och man har ett fokus på städer som ligger utanför stora metropoler, vilket ger konkurrensfördelar. Det, det är helt enkelt att man har ju mindre konkurrens eh, av andra tidningar för läsare och för annonsörer. Och man är mindre känslig för diverse trendskiften. De flesta tenderar att hålla kvar i sin lokala prenumeration över tid.
2: Ja, det där är väl en stor grej kan jag tänka mig inom lokaltiden. Det ser man ju i Sverige också- Kanske inte tog upp till förut, men, men just den här konsolideringen som sker, det tror jag är väldigt viktig. Eh, det är nog svårt att liksom investera i en enskild lokal tidning för då måste man ju ha koll på den lokala orten också. Men, men konsoliderar man ihop ett gäng lokala tidningar, låter de sköta sig själva, men du kan till exempel... Du kan få stora synergier då med till exempel annonsering och så du inne på att du får ännu mer data. Du kan skicka ut annonser, lättare att sälja och så vidare och så vidare. Eh, det, blir, det finns en stor synergi tror jag, att ha någon som äger många lokaltidningar.
3: Och eh, man har exponering mot både fysiska och... Digitala tidningar, men fokus för bolaget ligger såklart i omvandling, omvandlingen från fysisk till digital distribution. Och utöver det här så drar man såklart in stålar på annonser och eh, sin tjänsteplattformar. Eh, Q3 an kom in för några månader sen, vilket betyder att Q4 eh, kommer snart. Jag har inte kunnat ta reda på exakt när den kommer, står inte på deras hemsida. Förhoppningsvis kommer den efter detta avsnitt ha släpps, troligtvis om en eller två veckor. Eh, men... Ja, ni får läsa den när den kommer Men jag tänkte hoppa in på Q3 Och här slog slog man sina helårstargets För digitala prenumeranter Digitala intäkter För sin annonsplattform Det man ville uppnå på fyra kvartal Nådde man på tre Det är hyfsat starkt för ett tidningsbolag Och intressant det här är att bolaget Nådde en inflektionspunkt under kvartalet Där nu 51% av Totala annonsintäkter Kommer från digitala medier Antalet digitala prenumeranter växte med 50% och man växte sin annonsplattform över 70% year on year under Q3. Man siktade på att nå 495 000 prenumeranter för hela året, alltså 2022. Men redan under Q3 så hade man nått 501 prenumeranter. Som jämförelse kan man tillägga att Li Enterprises 2021 drog in cirka 50 miljoner unika. Digitala besökare som man har cirka 1% conversion rate Men man jobbar stenhårt på att få upp detta Någon promilles ökning genererar rätt mycket extra kunder Och till 2026 så satsar man på att ha över 900 000 digitala prenumeranter Och man ska även generera 100 miljoner dollar från sin annonsplattform till 2024 Man har alltså otroligt stark tillväxt Och det har inte alls varit lätta komps Man kan tänka sig att det har varit corona-komp Så därför har de så stark tillväxt Nej i slutet på förra året så växte man digitala subs med 65%. Man har slagit bland annat New York Times i tillväxt cirka 10 kvartal i rad. Och visst, New York Times är väl aningen större med det deras problem. Dessutom är Lee Enterprises lägre värderat. Och det är inte bara så att man växer antalet prenumeranter. Man har även pricing power. Man kan eh, höja prenumerationskostnaderna. För under Q2 så höjde man eh, kostnaden med cirka 25%. Och nu under Q3 med cirka 7%. Och det här visar ju att Li har tidningar som är värda att betala för. Och 50% prenumerationstillväxt och 7% intäktstillväxt, ett kvartal är rätt galet, tycker jag, för en sån här legacy-business som de flesta tror är helt, helt död. Och totalt estimeras Li kunna generera norr om 430 miljoner dollar endast i Digital Revenue 2026- och där kommer cirka 30% komma från prenumerationer och resten från annonser. Idag drar man in cirka hälften av det. Men det man kan tillägga här är att bolaget har ett börsvärde på strax över 100 miljoner dollar. Så, så klart ska de här bolagen alltid vara billiga. Men det ger ju lite av ett förståelse på vart bolaget handlas jämfört med hur mycket pengar man drar in. Och jag nämnde en inflektionspunkt där, vilket var digitala annonsintäkter som nu överstiger de fysiska. Men man nådde även en ytterligare inflektionspunkt. Och det är att LIS totala prenumerationsintäkter verkar ha bottnat nu. Och man växer nu den totala, eh, man växer nu totalen. Om en marginellt så växer man den totala prenumerationsintäkterna och fortsätter tillväxten i samma takt det vill säga fysiskt tappar cirka 10% per kvartal från en allt minskande bas och digitalt fortsätter växa cirka 50% från en stigande bas ja då tar det inte lång tid tills man ser ordentlig tillväxt i de totala prenumerationsintäkterna och de totala siffrorna vilket är otroligt intressant och Li har en lång historia det grundades i slutet på 1800-talet men ett av de mest intressanta grejerna som har hänt på bolaget hände för cirka fyra år sedan. Och det var när självaste Warren Buffett gled in... Jag visste att du skulle säga
2: Buffett. <laughs> Jag bara väntade på det.
3: Buffett han skrev i alla fall ett avtal med Li att de skulle börja ratta hans fallerande tidningsverksamheter. Och endast två år senare- så gick Buffett med på att sälja hela verksamheten till Li för 140 miljoner dollar. Och de här, den här verksamheten hade cirka 370 miljoner i omsättning- 15 miljoner i vinst- Hygglig deal Och det var typ 30 tidningar 49 publikationer 32 andra tryckprodukter Det var rätt stor business man fick in här Och Lee förväntade sig Cirka 20-25 miljoner Dollar i synergier Men redan inom Nio månader hade man lyckats skapa 100 miljoner dollar i kostnader För det här verksamheten man köpte av Buffett Men det stora här Var egentligen att Buffett stod för Finansieringen och –gick med på att omfinansiera resterande av Lis skulder. Och det här var 576 miljoner dollar eh, som han finansierar för 9% ränta i 25 år. Och Det här är ju guld om man tror, som jag, att vi kommer ha eh, en rätt lång, lång period av högre inflation. För det du vill lägga i perioder med högre inflation det är ju kraftig leverage– Stort kassaflöde. Hög tillväxt. Vad mer kan man önska sig? Jag tycker det här ser otroligt intressant ut. Och Buffett sa faktiskt att det enda han kan tänka sig att sälja till- eller de enda han kan tänka sig att sälja till- det var LI. Eftersom li är de bäst positionerade på marknaden enligt Buffett. De enda som kan liksom hantera de här strukturella problemen- som marknaden har. I alla fall bäst hanterar dem. Och man kan nämna att skulden redan nu- är nere på 462 miljoner dollar- Per Q3 som har redan börjat betala av den här skulden. Man har cirka 16 miljoner dollar i kassa. Och eh, som sagt market cap på strax över 100 mil. Och det som är intressant här nu är att snart kommer Q4 för bolaget in. Konsensus ligger att man ska hamna på cirka 95 miljoner ebt för för året eh, Och det här är på den lägre ändan av management's guidance. Som ligger på 95-98 till miljoner. Och man sa även i Q3 att... Man håller på med lite cost som är väldigt populärt nu bland
2: alla bolag. Och det ska kunna generera cirka 20 miljoner i besparingar kommande kvartalet. Ganska galet då. Så EBITDA ska komma in på ungefär samma som börsvärdet. Men sen har vi skulder också. Så EV-EBITDA blir såklart lite sämre för det är det som man brukar... Exakt. Så EV-EBITDA kommer in på
3: cirka 6 för ett bolag som växer sin digitala business med 50%. Och som sagt, inf- inflektionspunkt eh, företagsmässigt. Jag har sagt inflektion väldigt många gånger. Men det är det aktiemarknaden brukar uppskatta. Jag kan också kommentera här att flertal konkurrenter, till exempel New York Times, värderas ungefär till det dubbla men med sämre fundamenta, Alltså
2: mycket lägre tillväxt. Men man får, får tänka det också på, alltså du var inne på det just med skuldsättningen, men den ska man bara ta med sig exakt. Den, den är ju ganska hög. Som vi sa, där, Market Cap på 100 miljoner, EB är uppe på 600 miljoner någonting. Uh, det är ganska stor hög hävstång, men det är det du vill ha, så. Att säga. Det,
3: det, det är det jag letar efter här, och det är det jag tycker är intressant i inflation. inflaterar ju bort skulden, för upp equity, uh, och det. Men det är ju en bra tork
2: i, i aktiekursen- om allting går rätt till, så mm. klart. Och det behöver ju, som du säger- det behöver inte vara något negativt- allt det är med skuldsättning. Som sagt, så länge det är under kontroll- så länge man kastar flöden för att täcka den också. Ja,
3: absolut. Sen ska man ju tänka på att risken- för de här typerna av bolag just nu- är ju såklart recession. Minskad marknadsföring. New York Times bor ju till exempel- en minskning i digitala annonsintäkter- om 10% i december. Men förhoppningsvis ska ju Li kunna- Har större motståndskraft här. De verkar på en mindre marknad. Förhoppningsvis kommer inte att tappa lika många kunder. Kan behålla sina annonsörer till en högre grad. Än vad till exempel New York Times. Som verkar på en allt större och global marknad kan göra. Kanske till och med ett bra läge här. Kunna konvertera potentiella kunder. Som inte har råd att göra något annat än att läsa tidningen. Ja. Allmänt tycker jag att det här ser extremt intressant ut. Just just nu, allt som allt intressant story, billigt bolag i en sektor som undviks av investerarkollektivet trots att man ser en inflektion i de här företagen dessutom har man stark tillväxt starkt kassaflöde jag kan kommentera att kassaflödet ser lägre ut än om man normaliserar det, det för att man hade höga utgifter ute på 2021, man har brutit räkenskapsår, bland annat var man tvungen att pumpa ut massa pengar till pensioner vilket man inte behövt göra i år så det ser lite lägre ut än vad det egentligen är i, i vanliga tider och dessutom har man ju som sagt
2: höga skulder vilket jag tycker är guldvärt i inflationsscenarion ja man kan ju notera nettoskuld genom det ett DA är ju ett sådant mått hur många år, i princip säger man ju då hur många års kassaflöden skulle ta för att betala av nettoskulden och det ligger ju på ja, mellan 5 och 6 som jag var inne på tidigare jag vet att en del brukar prata om att man har kanske 2, max 3 någonting. Så det vet att en del har lite som Må,
3: Målet är att få ner det till 2,5 inom 3-4 år.
2: Så. Ja, och det är ju en sån gräns. Jag tror att till exempel kvalitetsplatsen kör med den efter Teknion och eh, på laget Kör med den och så vidare. Eh, men samtidigt är det som du säger EVEBT 6,5. Eh, price to sales 0,13. Det är ganska galet på rullande 12 alltså.
3: Ja, på, 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 på rullande 12. Sen vet jag inte hur, om det är bästa ett sånt här bolag. Nej, men det, det, men det, säger det är en om just
2: riktlinja hur billigt sådana här bolag. Det säger något om ett litet market cap är i förhållande till omsättning. Men det är som sagt beror ju på den stora skuldsättning också. Verkligen. Nej, Superintressant case. Och verkligen som du säger, en bransch som tittar. Just för att klassiskt lite som man var inne på här i, i försnacket också, att det verkligen lönas att gräva just nu. Jag tror också att det är en typ sån typ av bolag där man tror att, ja, men som du säger, Tidningar är på väg ner för att man tänker fysiska tidningar, men det har ju redan gått ner så många år nu. Det finns inte så mycket kvar mer. Visst, du kan ha två siffror, liksom minskningar i, i fysiska delen, men det slår inte så mycket åt omsättningen för den är, fortfar- den är så liten redan idag, medan den digitala delen växer starkt. Eh, och där får man ju som du säger väldigt kraftigt förbättra marginal varje, för varje ny prenumeration man säljer. Exakt, okej. Det... intressant, bra grev. Och är, är man intresserad av en liten buffettstämpel på det också. <laughs> det är ju allra rätt Fabian. Ja, och är, är man intresserad av digitaliseringstrenden
3: Det är väldigt många som endast kikar på nya bolag och då handlar det att oftast heller premie, men det finns ju väldigt många äldre bolag som också ska digitaliseras. Och,
2: eh, ja, man tittar ju på rena techbolag Istället för att få ner på gammal, gammal tech Eller gammal legacybolag Och eh, tänka igenom, hur de digitaliserats nu kanske Och är en del av ja, det exakt.
3: Vad kan de komma med som kanske andra techbolag inte kan göra Eller hur kan de slå sig in på marknaden Till exempel eh, konkurrera Om man säger så, inte riktigt konkurrera Men det förstår jag menar med Facebook och Google Om annonsplatser
2: som vanligt, inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla var ena. eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill riktat stort tack till Green Apps Technologies, vår sponsor för veckan. Ni får gärna också kontakta oss på marketmakers.se eller på Twitter och aktier. At heter vi där. Och lämna gärna också en recension på iTunes och sist. Men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.